0: Hallo Leute, willkommen zum vierten Maniacs-Podcast. Ich freue mich sehr, mit euch zu reden. Bei mir ist es gerade 22.26 Uhr, der Freitag, morgen kommt der Podcast online. Ich bin tatsächlich gerade mit meinem Freund in Berlin und ja, wir hatten heute einen sehr, sehr schönen Tag. Wir waren heute in der Stadt ein bisschen shoppen, <lacht> haben uns einen Frappuccino gegönnt und... Ja, es so ist einfach ein sehr, sehr schöner Tag und jetzt sitze ich hier mit euch und freue mich, über das Thema Hochsensibilität zu reden. Tatsächlich hat sich das eine Zuschauerin gewünscht und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich möchte hier einmal erwähnen, dass ich nicht professionell in diesem Fachgebiet ausgebildet bin. Ich persönlich interessiere mich sehr für das Thema, lese mich gerne in dieses Thema rein und... Ich möchte einfach mit euch über meine Erfahrungen reden und ihr könnt mir auch jederzeit per DM schreiben und diskutieren darüber. Ich finde es super spannend. Der Ablauf wird folgendermaßen sein. Zuerst werde ich darüber reden, was ist eigentlich Hochsensibilität? Wie erkennt man, ob man hochsensibel ist? Vor- und Nachteile davon? Wie ist es bei mir? Bin ich hochsensibel? Und wie gehe ich damit um? Und dann werde ich noch auf Fragen von euch eingehen, die ich bekommen habe. Zu der ersten Frage. Was ist Hochsensibilität? Zuerst muss hier klargestellt werden, dass es keine Krankheit ist, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Menschen, die hochsensibel sind, nehmen ihre Umgebung verstärkt wahr, da ihr vegetatives Nervensystem weniger filtert als bei Menschen, die nicht hochsensibel sind. Demnach spüren sie einfach eine intensivere Verarbeitung von Sinnesreizen, haben stärker ausgeprägte Gefühlsreaktionen, sind noch öfter schneller überfordert wie den ganzen Reizen. Es kommt sehr oft zu Überreizungen oder auch genannt als Überstimulierung. Und durch Hochsensibilität kann sich auch Charaktereigenschaften wie Introversion ergeben. Dennoch sind auch oft Menschen, die introvertiert sind, auch oft hochsensibel, da sie einfach eher nach innen gerichtet sind und Überreizungen einfach vermeiden. Laut der Psychologin Elaine Aron, wenn ich das jetzt hier nicht falsch ausspreche, sind ca. 20% der Bevölkerung hochsensibel. Kommen wir nun zu der Fragestellung, wie erkennt man, dass man hochsensibel ist? Es gibt verschiedene Anzeichen, woran man merken kann, ob man hochsensibel ist. Die Merkmale, die ich auch gleich nennen werde, sind bei, Menschen, sind bei vielen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Wie oben schon erwähnt, nehmen Menschen, die hochsensibel sind, die Umwelt bewusster und stärker wahr. Besonders bei Geräuschen, Gerüchten und Licht ist das der Fall. Ebenfalls werden auch Sinnesreize intensiver wahrgenommen. Gefühlsreaktionen sind ebenfalls deutlich stärker ausgeprägt, wie zum Beispiel Trauer, Mitgefühl, und auch Freude wird einfach viel intensiver gespürt. Und diese Menschen sind auch oftmals sehr begeisterungsfähig. Ebenfalls kann man sehr gut daran erkennen, ob man hochsensibel ist, wenn man schnell überreizt ist. Wenn man zum Beispiel auf einer Party ist, man hört Musik, da sind viele Menschen. Und manchmal kommt einfach der Punkt, wo man sich sagt, okay, es ist einfach zu viel, es sind einfach gerade sehr viele Reize, man braucht einfach eine kleine Pause um das Ganze zu verarbeiten. Menschen, die hochsensibel sind, sind auch einfach sehr schnell erschöpft, überfordert, wegen den ganzen Reizen, haben auch eine hohe Empathie, da sie Stimmungen von anderen Menschen sehr gut wahrnehmen können, erfassen können und auch sehr schnell sehen können, wenn sie Stimmungen wandeln. Und weitere Merkmale, die ich hier einmal kurz auflisten werde, sind auch Perfektionismus, Neigung zu Alleinsein, Schwierigkeiten zum Multitasking, Neigung zur Nachdenklichkeit und Introversion, erhöhte Wahrnehmung des eigenen Innenlebens. Stärkere Beeinflussbarkeit von Stimmungen anderer Menschen, ausgeprägte Kreativität, sind Konfliktscheu, bevorzugen eher Harmonie und mögen auch Konflikte eher auf eine ruhige, nette Weise zu lösen. Und tatsächlich haben Hochsensible auch meist eine stärkere Schmerzwahrnehmungsempfinden. Ebenfalls gibt es auch einen Test, den man machen kann, um das herauszufinden. Der heißt der HSP-Test. Den kann man tatsächlich online machen, also er kostet nichts. Und der ermittelt, ob man hochsensibel ist, teilweise hochsensibel oder nicht hochsensibel. Ebenfalls fand ich es auch super interessant. Gibt er aus, ob man von der Hochsensibilität profitiert oder eher leidet, sozusagen. Der Test wurde von dem Diplompsychologen Guido. Erstellt, Ich kann den Namen nicht komplett aussprechen. GUido Und der Test basiert auf den Erkenntnissen von der Forscherin Elaine Aron. Und bei dem Test wurde tatsächlich kritisiert, dass eine gewisse Verwechslungsgefahr mit anderen psychischen Leiden entstehen können. Die Fragen sind sehr persönlich und wenn du zum Beispiel eine Angststörung hast, kann es sein, dass diese Angststörung dich dazu neigt, die Punkte so anzukreuzen, dass am Ende herauskommt, dass du hochsensibel bist. Deshalb, wenn du das Ergebnis bekommst, einfach mit Vorsicht dieses Ergebnis betrachten. Es ist einfach ein Test mit einer Selbsteinschätzung. Ich werde den Test auch unter meinem YouTube-Video verlinken. Also wenn ihr ihn auch machen möchtet, dann ist er dort verlinkt. Ich habe tatsächlich auch den HSP-Test gemacht und bei mir kam das Ergebnis heraus, dass ich hochsensibel bin und es wurde auch getestet, ob die Hochsensibilität eine Belastung für einen ist oder nicht. Und bei mir kam tatsächlich heraus, dass es teilweise eine Belastung für mich ist. Also ich kann nicht hundertprozentig mit meiner Hochsensibilität umgehen und der Grund dafür war, dass ich einfach eine leichte Überempfindlichkeit habe, Neigung zu Ängsten aufweise und auch an mir selber zweifle. Ich weiß auch, dass ich daran arbeiten möchte. Also es ist nicht schlimm, ich kann daran arbeiten und fand ich super spannend auf jeden Fall dieses Testergebnis zu bekommen. Tatsächlich hat der Test auch Verbesserungsvorschläge gegeben. Hier waren einmal die Vorschläge, dass ich Problemlöse und Stressbewältigungsfähigkeiten trainieren sollte, mehr auf positive Sinneswahrnehmungen und angenehme Aktivitäten mich fokussieren soll, Ängste und Sorge stärker durch aktive Auseinandersetzung bewältigen soll. Ja, das waren so ungefähr die groben Verbesserungsvorschläge. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen von Hochsensibilität. Ich persönlich finde Hochsensibilität kann auf jeden Fall ein Vorteil sein. Ich nehme es immer so vor, als hätte ich eine 3D-Brille im Gegensatz zu anderen Leuten und ich sehe einfach alles ein bisschen stärker oder nehme alles etwas ein bisschen stärker wahr und fühle alles ein bisschen stärker, was ich irgendwie. Also ich mag die Vorstellung einfach extrem gerne. Und wie ich auch oben schon erwähnt habe, man ist einfach empathischer. Man ist sehr begeisterungsfähig, man nimmt alles sehr extrem wahr, man fühlt auch alles sehr extrem, was natürlich auch ein Vorteil sein kann, wenn du Kunst machst, dass du einfach diese Kunst wirklich lebst. Und natürlich muss man ein erstmal lernen, damit umzugehen. Aber ich glaube wirklich, dass Hochsensibilität eigentlich etwas Schönes ist, wenn man lernt, damit umzugehen. Nachteile sind natürlich Reisüberflutungen. Man kann sehr schnell reisüberflutet sein, wenn du in einen Raum kommst und laute Musik ist, viele Menschen und man denkt sich nur so, wow. <lacht> erstmal kurz. Ruhe alles aufnehmen. Und diese Reizüberflutung fördert dann die Überforderung. Auch ein weiterer negativer Aspekt, wenn man das so sagen kann, ist auch, dass man nicht immer von anderen Menschen ernst genommen wird. Ich finde, Hochsensibilität hat, wird nicht immer direkt als positiv wahrgenommen. Andere belächeln es ein bisschen, dass man vielleicht irgendwie zu zimperlich wirkt. Aber, wie gesagt, hier, lass dich nicht unterkriegen, wenn andere Leute das irgendwie nicht akzeptieren oder respektieren. Du bist du und Hochsensibilität muss nicht was Schlimmes sein. Und vor allem kann man auch lernen, damit umzugehen. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man damit umgehen kann. Erstens ist hier ganz wichtig, dass man Selbstakzeptanz gegenüber der eigenen Hochsensibilität hat. Ein weiterer Punkt, um damit umzugehen, ist auch, dass man kurze Ruhepausen in einem Tag einbauen kann. Zum Beispiel, wenn du arbeitest oder gerade auf einer Party bist. Das mache ich auch ganz gerne. Wenn ich auf einer Party bin, gehe ich manchmal raus. <lacht> einfach kurz Pause oder gehe aufs Klo und bin dort einfach einen kurzen Moment und Komm einfach ein bisschen runter. Und dann kann man darauf achten, dass man auch eine Morgenroutine hat. Dass man einfach nicht aufwacht und direkt gestresst ist und diesen Stress einfach mit in den Tag übernimmt. Sondern wirklich eine Morgenroutine, die einfach ist und einen sehr entspannt. Ein weiterer Punkt, um den Kopf auch mal abzuschalten, ist Sport. Man kann Yoga machen, mit Stimmen gehen, tanzen gehen, je nachdem, was dir am meisten Spaß bringt. Aber einfach mal abzuschalten, den Kopf abzuschalten. Denn Hochsensible neigen auch sehr dazu, sehr viel nachzudenken, zu grübeln. Sachen durchzukauen, immer wieder zu analysieren. Deswegen einfach mal abschalten, ein bisschen Sport machen. Hilft auf jeden Fall sehr. Dann versuchen, Konflikte nicht aus dem Weg zu gehen. Ich, wie gesagt, jedes Mal, <lacht> jeden Podcast erwähnt, Journaling. Wenn ich ein Problem habe, schreibe ich es auf und diskutiere das so ein bisschen mit mir durch. Versuche mir einen Plan zu machen und einfach diese Gewissheit zu haben, so okay, ich habe Steps, die ich machen kann, damit es mir besser geht. Ein weiterer Punkt, den du machen kannst, ist einfach versuchen, so eine Balance zu finden. Das heißt, wenn du mit Freunden unterwegs bist, vielleicht kannst du darauf achten, dass du vielleicht dich nicht allzu lange mit Leuten verabredest oder nach der Verabredung einfach dir einen entspannten Abend machst, damit du runterkommst. Aber einfach so eine gewisse Balance zu finden, Wege zu finden, wie du generell eine Aktivität so gestalten kannst, dass es dir auch gut tut. Und ein Punkt, den ich auch heute wieder gemerkt habe, ist, wenn ich in einer Situation bin, die mich einfach extrem reichsüberflutet, dann versuche ich mir einfach einen Moment zu nehmen, um die Situation wahrzunehmen, aufzunehmen, bevor ich weitermache. Dann zu der Frage, ich habe sie schon beantwortet, bin ich hochsensibel? Ja, ja, ich bin hochsensibel. Tatsächlich dachte ich eigentlich immer, dass ich sehr gut damit umgehen kann oder ich habe es nie als Problem gesehen, dass ich hochsensibel bin. Der Test hat gesagt, dass ich teilweise nur damit umgehen kann und ich glaube, der Test hat recht, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke. Was mir halt vor allem auch aufgefallen ist, dass ich deutlich weniger momentan reizend ausgesetzt bin. Also meine Umgebung hat sich so entwickelt, dass ich gar nicht so oft reizüberflutet bin. Ein großer Grund war natürlich Corona. <lacht> ja, ich hatte Online-Unterricht, keine Partys, irgendwas. Demnach hatte ich einfach keine Situationen wirklich, wo ich wirklich reizüberflutet war. Aber ich habe definitiv Punkte, an denen ich arbeiten muss, wie Selbstzweifel. Ich neige auch sehr stark dazu, andere Emotionen zu übernehmen. Und ich bin auch relativ schnell überfordert. Also ich muss mir wirklich bewusst Pausen nehmen, eine Struktur aufbauen, einen Plan aufbauen, wie löse ich etwas, damit ich auch gut damit zurechtkomme und mich doch dann wirklich auf eine Aufgabe fokussieren. Wirklich, das ist ein sehr, sehr großer Tipp, den ich euch mitgeben kann. Wenn ihr auch hochsensibel seid, egal, egal, ob ihr hochsensibel seid, das ist einfach ein Tipp, der hilft. Wenn ihr eine Aufgabe habt und gestresst seid oder wenn ihr, wenn ihr viele Aufgaben habt und gestresst seid, fokussiert euch wirklich auf eine Aufgabe und ignoriert den ganzen Kram drumherum, was ihr alles noch zu tun habt. Das hilft einfach so sehr, die eine Aufgabe effektiv und gut zu bewältigen. Ich habe einfach eine sehr positive Einstellung gegenüber Hochsensibilität. Ich finde es sehr toll. Ich würde es niemals abgeben wollen, einfach weil ich das irgendwie cool finde. Ich kann mir vorstellen, dass viele das als ähm, negativ ansehen, das zu haben. Auch weil es manchmal so von der Gesellschaft ein bisschen belächelt wird. Aber... Das ist mega. Also ich finde es einfach schön. Also ich weiß nicht, ist doch schön, vieles zu fühlen. Es kann auch sehr anstrengend sein. Also jetzt no joke, ich will es hier nicht verharmlosen. Es kann super anstrengend sein, hochsensibel zu sein, weil hui, wenn man traurig ist, dann ist man auch traurig. Also das ist dann auch alles so ein bisschen extrem auch im Negativen. Aber man kann lernen, damit umzugehen. Also ich sehe das einfach als Lernprozess und dann hat man viele Vorteile in meinen Augen. Und bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, die ihr mir gestellt habt, möchte ich hier noch einmal erwähnen, dass ich die Quellen, die ich für meinen Podcast verwendet habe, unter mein YouTube-Video verlinkt habe. Dann zu euren Fragen. Tatsächlich, der erste Kommentar von Jay ist keine Frage, sondern eine Empfehlung, eine Buchempfehlung. Und zwar hat er geschrieben, ich kann das Buch von Linda, Alter Dinge empfehlen, meine Hochsensibilität. Finde ich auf jeden Fall sehr lieb, dass du das empfiehlst. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Dann eine Frage von Raphael. Gibt es Tipps für Partner, die mit einer hochsensiblen Person zusammen sind? Und hier ist wichtig, egal in welcher Beziehung man ist und eigentlich auch egal, um welches Thema es geht, Respekt gegenüber der anderen Person ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn man in einer Beziehung ist. Respektiert euch einfach gegenseitig, versucht euch nicht zu verändern und versucht euch einfach zuzuhören und auch über das Thema zu reden. Wie geht es der Person? Wie könntest du vielleicht die Person unterstützen? Und dass man einfach zuhört und es akzeptiert. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch einfach Kompromisse zu finden, wenn ihr zum Beispiel auf eine Party geht, dass sie vielleicht zum Beispiel früher geht oder die andere Person geht einfach kurz raus, um einfach Luft zu schnappen, damit es der Person besser geht, dass man sich dann auch einfach nicht wundert, so okay, was macht die Person da, sondern einfach so, okay, die braucht einfach gerade Ruhe und das ist okay. Und mit Kompromisse meine ich aber auch, dass nicht nur die ganze Zeit Kompromisse auf einer Seite gemacht wird, zum Beispiel also die Person ist hochsensibel und man die, die andere Person steckt die ganze Zeit ein, damit es der anderen Person besser geht. Das meine ich damit nicht, sondern dass ihr wirklich auf beide Seiten schaut, wie geht es der einen Person, die hochsensibel ist, und wie geht es der anderen Person, die zum Beispiel nicht hochsensibel ist. Also wirklich, dass ihr beide aufeinander achtet, wie es euch geht. Und dann eine Frage von MBGR. Woran hast du gemerkt, dass du hochsensibel bist? Also generell habe ich viele Familienmitglieder, die hochsensibel sind. Demnach war es für mich immer präsent. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich einfach sehr emotional bin und auch oft emotionaler reagiere als andere Menschen. Meine witzige Situation ist, wenn ich zum Beispiel jemanden beschenke, <lacht> dann gefühlt freue ich mich einfach viel mehr als die andere Person, die beschenkt wird. Oder hatte ich auch schon oft, eine Person hat etwas geschafft und ich habe mich so gefreut für die Person und es war einfach so schön und die andere Person hat sich gar nicht so gefreut und ich habe es gar nicht verstanden. Und dann dachte ich mir so, okay, ich freue mich einfach für die andere Person mehr. Dann habe ich tatsächlich auch sehr starke Stimmungsschwankungen, also ich habe sehr viel Hoch- und Tiefs und ich bin sehr schnell reizüberflutet. Das hatte ich sehr oft in der Schule auch und ich habe mich immer so ein bisschen komisch gefühlt, weil ich so einfach empfindlicher bin als andere und ich brauche halt einfach mehr Pausen. So, Ich brauche einfach kurz einen Moment, wo ich zum Beispiel rausge rausgehe und dann geht es mir auch besser. Dann eine Frage von Lauri. Vielleicht etwas zum Thema hochsensibel durch Hormone und Pille. Tatsächlich habe ich nicht so viel zu dem Thema gefunden. Also ich kann fachlich nichts dazu jetzt direkt sagen, einfach weil ich da nicht so viel drüber weiß. Ich kann ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Und zwar die Pille kann sehr viel oder generell Hormone können sehr viel in einem Körper verändern. Bei mir ist es so, also ich nehme die Pille, die Babypille und tatsächlich, also ich kann nicht sagen, ob es jetzt bei mir fördert, dass ich hochsensibel bin oder nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie, ja, <lacht> Stimmungsschwankungen deutlich bei mir erhöht. Also meine Geschichte ist so, dass ich, ich glaube, ich hatte zwei oder drei unterschiedliche Pillen ausgetestet, ich weiß gerade nicht genau. Auf jeden Fall war bei meiner ersten Pille, dass ich sehr starke Pickel bekommen habe und ich bin Mensch, ich habe eigentlich nie wirklich Pickel gehabt, also ich hätte da wirklich immer Glück gehabt und auf einmal... Wumms, <lacht> so richtig viele Pickel im Gesicht und dann bin ich halt nochmal zum Arzt gegangen und dann habe ich eine zweite Pille bekommen, die hat Pickel unterdrückt, aber von der Pille <lacht> habe ich dann, ich war tatsächlich sehr gereizt, also auch relativ leicht aggressiv, also ich weiß nicht, bin jetzt nicht rumgelau rumgelaufen, habe jeden Menschen so zusammengeschlagen, sondern ich musste sehr darauf achten, dass ich nicht patzig antworte, zum Beispiel meiner Mutter, sie hat mich was gefragt und ich war irgendwie, ich war einfach irgendwie gereizt. <lacht> und ja, das war auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich habe dann auch leichte depressive Stimmungen bekommen von der Pille. Also es kann wirklich, also die Pille kann, Hormone können sehr viel ausrichten. So, also, dass ihr wirklich, wenn ihr eine Pille bekommt oder generell hormonelle Verhütung habt oder anfängt, achtet wirklich darauf, wie ihr euch verhält und ob sich irgendwas verändert. Weil die Pille kann wirklich schon merklich was verändern. Und dann bin ich auch da nochmal zum Arzt gegangen, weil ich wollte ja nicht... <lacht> depressive Stimmungen haben wegen der Pille. Und jetzt habe ich eine jetzige Pille. Von der habe ich tatsächlich Stimmungsschwankungen verstärkt, aber ich kann damit leben. Das ist doch noch nicht die perfekte Lösung. Dann eine Frage von Mari. Wie erzähle ich dass man unfällt, ohne ein Special Snowflake zu sein? Und ich finde, hier kommt es so ein bisschen drauf an, natürlich, mit wem man redet. Es gibt Menschen oder viele Menschen, die einfach eine gewisse Grundakzeptanz haben gegenüber Menschen. Sie akzeptieren andere Menschen so, wie sie sind, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und mit den Leuten ist es dann natürlich auch einfacher, darüber zu reden, einfach zu erwähnen, dass man hochsensibel ist. Ich würde es auch nicht runterspielen. Also einfach, du bist hochsensibel und hat Vorteile, hat Nachteile und mit denen kann man sehr gut darüber reden. Und wenn du mit jemandem redest, der das nicht so ganz versteht oder einfach ein bisschen belächelt, würde ich einfach deine Situation erklären. so Okay, du bist hochsensibel und auch darauf eingehen, dass es auch viele Vorteile hat. Also hochsensibel zu sein ist nichts Schlimmes und kann sehr, sehr viele Vorteile haben. Und wenn die Person es trotzdem nicht versteht, dann achte einfach wirklich darauf, dass die Person es einfach respektiert. Sie muss es nicht verstehen, aber einfach, dass sie es respektiert, dass du einfach so bist, so. Und dann eine Frage von Jan Fredi. Wie gehst du damit um, wenn du dich bei einer Gruppe ausgeschlossen fühlst? Ganz klar, wenn die Gruppe irgendwie nicht nett zu mir ist oder ich einfach das Gefühl habe, dass ich keinen Anschluss habe, dann gehe ich. <lacht> also ich habe meine Freunde und mit denen hänge ich ab. Und wenn ich in einer Gruppe bin, die mich nicht so annimmt, wie ich bin, dann ist mir das auch nicht so wichtig. Also dann gehe ich einfach und fokussiere mich einfach auf die Leute, mit denen ich gut klarkomme. Wenn eine Gruppe mich nicht so beachtet, weil sie mich nicht wahrgenommen hat, dann ja dann sage ich es einfach. Dann rede ich lauter oder erwähne, okay, ich glaube, ihr habt mich nicht gehört. Irgendwie <lacht> so einfach, einfach, dass ich zeige, dass ich einfach da bin und mitrede. Je nachdem, wie die Situation dann einfach ist. Dann kam noch die Frage unter einem TikTok von mir, ob ich nochmal genauer Journaling erklären kann. Man kann das so erklären, es gibt einmal Tagebuchschreiben und Journaling. Beim Tagebuchschreiben ist es so, dass du sozusagen das äußere Geschehen erzählst, wie dein Tag war. Und bei Journaling ist es so, dass du einfach deine Gedanken, dein Innenleben sozusagen aufschreibst, wie fühlst du dich. Und das auch ungefiltert tust du. Einfach ein Buch hast, schreibst deine Ideen, Gedanken auf und schreibst einfach alles nieder, und dann gibt es natürlich auch so unterschiedliche Varianten von Journaling. Zum, man kann zum Beispiel Art Journaling machen. Das heißt, dass du einfach ein Buch hast und zum Beispiel deine Gefühle künstlerisch in diesem Buch festhältst. Und dann gibt es auch zum Beispiel Bullet Journaling. Das ist einfach ein Kalender, den du individuell gestaltest und einfach so designst, wie es dir am besten gefällt. So, dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, dieser Podcast. Habt einen wunderschönen Tag. Ich hab euch lieb. Bye.